0: El SIDA sí, sí da, pero podemos evitarlo y podemos tratarlo, aunque no curarlo, y depende de todos nosotros. Tenemos la información, el acceso a la salud, la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento, pues aprovechémoslo. Pero también quiero decir que ni por abrazar a una persona con VIH, ni por su saliva en un beso, ni por sus lágrimas, ni por compartir utensilios, ni nada, mientras no haya exposición a sangre con sangre, podemos convivir perfectamente. Y lo que requiere un paciente con VIH es amor, comprensión y sobre y todo inclusión todo social. social.
1: Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. 26 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien. VIH SIDA. Dos palabras que generan en el imaginario colectivo temor, duda, rechazo y hasta miedo. Porque gran parte del acercamiento que hemos tenido con esta enfermedad seguramente ha sido a través de un caso mediático de algún famoso o información que escuchamos de terceros y muchas veces de fuentes no tan confiables. En esta oportunidad queremos despejar los mitos que existen sobre el VIH. Una problemática que en el país ha dejado este año más de 9.000 diagnósticos nuevos. Bienvenidos a Entre Expertos del Bienestar. Soy Carol Hernández y es un placer acompañarlos una vez más en este episodio que es, sin duda alguna, excepcional. Hoy me encanta darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Santiago Rojas. El doctor Santiago Rojas. Médico dedicado al cuidado paliativo y manejo del duelo y con quien estaremos hablando estos minutos a propósito del Día Mundial del SIDA que se conmemoró el primero de diciembre. Tu promesa de amor es cuidarte. Bienvenido, doctor Santiago Rojas.
0: Qué gusto, Carol. Muchas gracias a toda la
1: audiencia. Doctor, empecemos por algo básico y que la mayoría probablemente desconoce y es qué es el VIH. ¿Es lo mismo que el SIDA? Entre expertos del bienestar.
0: El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto empezó en la década del 60 con un virus de la inmunodeficiencia de los simios que se trasladó en la década de los 80 a los humanos y que se generó después de que, la, de que el proceso, que la enfermedad, porque daña el sistema inmune, se desarrolla lo que se llama el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No es lo mismo, porque tener el virus del VIH significa que está presente en nosotros, pero podemos no desarrollar la enfermedad del SIDA, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana va a causar la enfermedad si le permitimos que lo desarrolle o sea que depende de nosotros si bien es cierto uno puede llevar al otro debemos hacer cosas para que nunca ocurra
1: poder personas con VIH que no necesariamente
0: o sea, si una persona tiene el virus de inmunodeficiencia, tiene lo que se llamaría el contagio a través de la experiencia sexual o de la contaminación de la sangre, podría nunca desarrollarlo si se diagnostica de manera adecuada y se trata de manera adecuada. Y de esa perspectiva podría vivir una vida totalmente saludable sin esta enfermedad y sin no solamente vivir la enfermedad, sino que otras personas no la viven a través del contagio que podría tener por experiencias sexuales. Cápsulas del bienestar
1: las personas con VIH que reciben un adecuado tratamiento pueden tener una vida larga y saludable y asimismo proteger a sus parejas. Doctor, ¿y cómo lograr un diagnóstico temprano? ¿Cuáles son esas señales de alarma?
0: yo creo que lo primero es entender cómo se genera la transmisión, entonces si sabemos que por una relación sexual no protegida con el uso de un preservativo, son más frecuentes además las relaciones anales que son más comunes en personas del mismo sexo, pero también puede ser por el uso de jeringuillas, también puede ser incluso por la lactancia materna, o puede llegar a ser esa transmisión que hay de, en el momento del parto, y hay otra que es la transmisión que tendríamos que es muy muy escasa hoy en día, que es por las y de sangre, porque los bancos de sangre la cuidan, pero la más común es una relación sexual no protegida Entonces cualquier persona que tenga múltiples relaciones, que no las tenga protegidas, es una persona que podría tener ese proceso. Ahora, ¿qué síntomas da la infección? Generalmente son síntomas muy bajos o mínimos y la enfermedad puede durar durante 8 a 10 años asintomáticos. Los primeros síntomas pueden llegar a ser como un resfriado, puede llegar a haber dolor de cabeza, fiebre, como cualquier enfermedad. Incluso hoy podríamos relacionarla con el COVID, digamos como hipótesis. Pero después de un tiempo, cuando la enfermedad empieza a desarrollarse, ya no solamente lo que llamaríamos el VIH, sino ya la enfermedad del SIDA podría podríamos empezar a tener síntomas de inmunodeficiencia. Y los más comunes son diarreas prolongadas, pérdida de peso no buscada, dolores de cabeza, cansancio. Y hay algo que es muy interesante. Y es que el paciente lo va haciendo gradualmente y entonces empezamos a hacerle tratamientos diferentes. Y deberíamos pensar con el estilo de vida que tengamos que podría ser esa enfermedad. Y ahí hacer un diagnóstico es muy fácil. Una prueba. Hay una prueba. Hoy hay pruebas de cuarta generación que se llaman. Son pruebas sanguíneas donde pueden medir anticuerpos o antígenos. Y estas pruebas lo que hacen es saber si la persona de alguna manera tiene la posibilidad de tenerlo porque la primera prueba no es diagnóstica es presuntiva se hace una segunda prueba que es diagnóstica incluso cuando ya se tiene un diagnóstico se hace una prueba más importante que saber cómo está la carga viral o sea qué tan activa está esa enfermedad no hay un síntoma seguro pero lo que sí es claro es la historia de vida el proceso que uno lleva la vida sexual que uno lleva y cualquier persona que tenga una vida sexual que no esté dentro de los parámetros de seguridad pues evidentemente puede ser potencialmente portador del virus
1: Sobre esta línea, doctor, un aspecto que genera bastante curiosidad y es existen medicamentos para el VIH que pueden hacer que la carga viral llegue a niveles tan bajos, casi indetectables. Expliquemos un poco más de esto y estas personas con esa carga viral pueden transmitir el virus.
0: Bien, esto es muy importante. Ya la Organización Mundial de la Salud y, y todas las entidades oficiales Estaban haciendo un programa que se llama 90-90-90, eso significa que el 90% de las personas que potencialmente por su vida sexual, por el uso de jeringuillas, por la transmisión materno fetal, podrían tener, deben estar diagnosticadas en el 2020, que ese 90% deberían tener además un tratamiento y que el 90% deberían ser indetectables, o sea que uno esperaría que un 90% de las personas diagnosticadas con tratamiento llevaran a ser indetectables, que significa que la carga viral está por debajo de 50 copias. Esto que lo hace un examen de laboratorio específico, nos podría decir que esa persona, al ser indetectable, hay un estudio que se llama el Partner 1 y otros más, que han demostrado que esos pacientes, después de 270.000 casos, es una cosa muy evidente, no transmiten la enfermedad. Y esto es esencial. Quiere decir que una persona seropositivo, con VIH en su sangre, si se hace un tratamiento y hace una adherencia al tratamiento, que es un tratamiento continuado, que puede ser en caso de una sola tableta, bueno, hay más tipos de tratamiento, incluso hay preventivo, hay, hay incluso algo que es terapia post-exposición, pero estamos hablando del paciente que tiene la enfermedad en, el, en su sangre del VIH, que tiene los anticuerpos, que tiene además en este caso la carga viral y se vuelve indetectable, esa persona es intransmisible. ¿Qué quiere decir? Que no transmite la enfermedad. O sea que puede vivir perfectamente sin transmitir la enfermedad. Ahora quiero hacer una aclaración. Entonces esa persona no debería tener relaciones sexuales con condón. Claro, porque es que esa persona puede transmitir otras enfermedades o puede ser susceptible de ser contagiado por otra enfermedad de transmisión sexual. Lenorragia, sífilis. Entonces, si bien es cierto, no va a transmitir la enfermedad y podemos tener la tranquilidad que en comunidad puede estar totalmente seguro esa persona para él y para los demás, es cierto que en su vida íntima debe seguir teniendo las precauciones como si la tuviera por otro tipo de enfermedades. Pero también quiero decir que ni por abrazar a una persona con VIH, ni por su saliva en un beso Ni por sus lágrimas Ni por compartir utensilios Ni nada Mientras no haya exposición A sangre con sangre O sea, si la sangre de otra persona Nos toca la piel No, sangre con sangre de los dos O secreciones ya sean anales O secreciones vaginales O secreciones, en este caso el semen masculino Y durante actos sexuales Sobre todo el acto sexual Que llamaríamos el coito anal Si no hay ese tipo de condiciones en, Con otra persona Podemos convivir perfectamente Y lo que requiere un paciente con VIH Es amor, comprensión y sobre todo inclusión social.
1: Claro que sí, doctor, hay una cifra que también causa curiosidad, es el 75% de los pacientes diagnosticados son hombres. ¿Hay un tema genético de fondo o simplemente es, no sé, las prácticas o un tipo de vida?
0: Bueno, esto, si bien es cierto, hay más hombres todavía, esto ha ido cambiando en el sentido que lo que llamaríamos mujeres transgénero han ido aumentando en una, una forma mucho más cercana y también es evidente que por empezó desde la década de los 80 relacionarse más con lo que se llamarían homosexuales, incluso había comunidades específicas de una zona aquí del Caribe y también había ciertas características de enfermedades como podría ser la hemofilia, así se empezó a pensar y se sesgó como si fuese únicamente de homosexuales, y en este caso de homosexuales masculinos más que de lesbianas, y tiene que ver con una práctica particular que es el sexo anal, pero eso no quiere decir que sea solo de hombres y que no se pueda obtener, incluso las mujeres o por por sexo vaginal también lo pueden llegar a tener sí es más común en hombres, pero está aumentando también en mujeres y en toda esta comunidad donde estarían las mujeres transgénero. Los hombres, por el sexo anal, que es el más posible, el más común, que hay una relación mucho más grande entre el sexo anal, por ejemplo, y el sexo oral o el sexo vaginal. Entonces, por eso es más común en hombres, pero no digamos que es exclusiva de hombres y, por supuesto, no es exclusivo de homosexuales. Cualquier persona que tenga una vida sexual puede ser susceptible de contaminarse, de contagiarse, y esto es importante porque, incluso, en personas que tienen esporádicamente un vínculo con otro tipo de parejas deberían estar siendo conscientes de que se deberían hacer una prueba porque hacerse una prueba a todos nos da miedo hacernos una prueba y que nos salga positiva del COVID, de lo que sea pero el saber el diagnóstico nos da 8 a 10 años de manejo por dos razones mi responsabilidad con mi salud pero mi responsabilidad también ser un agente transmisor hacia otras parejas hacia otras personas dentro del acto sexual
1: un punto esencial para aquellas personas que son portadores del virus cuál es la mejor manera de proteger a los demás Bien, aparte de lo que hemos hablado
0: yo creo que lo esencial es Tener la certeza de cómo está su condición sanguínea porque, y, y cómo está su realidad de su enfermedad. De ahí en adelante ya todo se puede hacer mejor. Vamos a lo puntual. Desde el punto de vista sexual, el condón, el preservativo es esencial. Y desde el punto de vista, ya si tienen una relación con una persona, tienen que comunicarle la realidad. Esta es mi realidad para que tengamos la mayor tipo de precauciones. Pero lo esencial, esto es la prevención. Lo esencial es que se haga un tratamiento. Si esta persona tiene, en este caso, el virus del VIH y, y su sangre está teniendo esa repercusión, que eso además hay que tener en cuenta que esto va en el sistema inmunológico, o sea, que va a afectar su salud. Si esa persona está con un tratamiento, está totalmente controlado. Esto que llamaríamos indetectable va a ser que no va a ser transmisor, no va a ser transmisor de esa enfermedad, específicamente el VIH. O sea, que la mejor propuesta es hágase un diagnóstico, hágase un control de su carga viral, llévala indetectable. ¿Cómo? A través de un tratamiento. Esa es la única forma. ¿Y este tratamiento es eficaz? Sí, es muy eficaz. En la gran, gran mayoría de las personas lo lleva a tener. Esa es la expectativa que que se tenía para el año pasado, 2020, de ONU-SIDA, incluso ya para el 2026, se espera que sea 95%. Y es que tengamos 95, 95, 95, entre diagnóstico, tratamiento e indetectable. ¿Se puede lograr? si sí. Se requiere apoyo estatal y se requiere, obviamente, colaboraciones como la que se están haciendo aquí de difusión para que todos lo entendamos mejor. CÁPSULAS DEL BIENESTAR
1: el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, no hay una cura para el VIH pero una persona con el virus sí puede vivir puede vivir bien y por mucho tiempo
0: Puede vivir como cualquiera de nosotros pero es, es una enfermedad que llamamos en este caso crónica o sea que es de larga evolución transmisible que quiere decir que va de un lado a otro en este caso por la vida sexual o sanguínea y también tratable Sin embargo, la última palabra que nos gustaría curable no existe pero eso no quiere decir que una persona hay cientos de enfermedades que no son curables y vivimos con ellas Nosotros en medicina decimos que la gran mayoría de enfermedades se curan de manera espontánea o no se curan. Esta tiene una ventaja, tiene tratamiento. Uno ve pacientes hipertensos durante 40, 50 años de su vida con un tratamiento. Yo quiero hacer una, una acotación muy importante. El hecho de que uno tenga un tratamiento que le sirva para que la enfermedad se controle y que la carga viral se disminuya, no quiere decir que no, no tenga estilo de vida saludable. Eso tiene que ver con una adherencia al tratamiento, también con la alimentación adecuada, porque igual una persona de VIH SIDA, se puede enfermar de enfermedad cardiovascular y muchas otras consideraciones, porque no tiene un estilo de vida saludable, porque tras noche exceso. Incluso hay una de las cosas que uno siempre ve en muchos de estos, de estos comportamientos que aso asocian a drogas o alcohol es que hay una liberación de ciertos parámetros de control en la sexualidad. Entonces se tienen parejas múltiples, se tienen relaciones sin tipo de protección. Entonces, el seguir teniendo un estilo de vida saludable es fundamental que se tenga durante el tratamiento, durante el estilo de vida, por supuesto. Entonces, si hay un tratamiento, si sí es una enfermedad controlable, no es curable, pero un paciente con un estilo de vida saludable y un tratamiento adecuado tiene una vida a adecuada, completamente natural, como si no tuviera la enfermedad.
1: Yo creo que aquí rompimos el mito más grande que hay alrededor de la enfermedad. Doctor, ya para terminar, ¿qué le diría? ¿Cuál es ese mensaje esencial para las personas portadoras del virus?
0: Bien, primero que no se sientan personas indignas que desarrollen su dignidad humana, que son seres humanos totalmente posibles de recibir amor y de recibir un tratamiento médico y de recibir la protección del Estado, que además el Estado está en la capacidad y está en la obligación de surtir, así no tenga los recursos económicos, estén en el sistema de salud, lo, digamos que, que está subsidiado o en el sistema de salud que quieran, tiene la, el acceso al tratamiento y que la adherencia es muy importante, que son personas dignas de ser amadas, de ser respetadas y de ser tratadas y que se sientan dignas y que además manejen esa dignidad cuidando su cuerpo con un tratamiento con hábitos de vida saludable y que manejen además eso con respeto hacia otras personas, con el uso del preservativo con la información y por supuesto el tratamiento que los vuelva indetectables y que no transmitan la enfermedad
1: ¿Y qué decirle a aquellos afiliados y oyentes para alejar de su vida esta infección?
0: Yo creo que las prácticas de vida saludables en este caso en la sexualidad es la pareja estable, es el uso del preservativo, pero también de una manera regular, sobre todo si hay alguna duda, hacerse la prueba. Si es positiva, hágase un tratamiento y si es negativa, pues mejor sígase cuidando para que no le pase. Pero hoy en día cuando yo digamos empecé en el trabajo que hago cuidado paliativo, saber pacientes, todos los pacientes que veíamos decían eran pacientes terminales, los de SIDA. Y los pacientes de VIH la gran mayoría terminaban teniendo SIDA. Hoy en día es al revés. Hoy en día hay muy pocos pacientes terminales de de SIDA y de VIH la gran mayoría pues en este caso en Colombia las estadísticas no son el 90 como nos dicen, algunos hablan del 50% aproximadamente, pero de todas maneras la, la, es dramáticamente diferente y depende de un tratamiento y hay acceso, o sea lo que necesitamos es que las comunidades vulnerables, todas las comunidades marginales, las personas que los migrantes, las personas que no tengan recursos tengan tratamiento, porque si tienen tratamiento y si tienen acceso a la información pueden evitar su desarrollo de la enfermedad y el desarrollo transmitir la enfermedad a otras personas, entonces si ustedes por es digno. Si usted tiene la enfermedad, bienvenido sea que tiene tratamiento, pero sobre todo no llegar a una enfermedad donde ya no tengamos la posibilidad, sino acompañarlo sin poderlo no curar, pero sí mantener una calidad de vida adecuada. Cápsulas del bienestar.
1: No te infectas con el VIH a través del contacto habitual, es decir, por abrazar, besar o darle la mano a alguien con la infección. Así es, doctor. Entonces la invitación es hágase la prueba, no le tenga miedo al VIH y por supuesto todos somos dignos y podemos vivir con o sin la enfermedad. El doctor Santiago Rojas. Mil gracias, doctor. La invitación hoy para todos quienes nos escuchan es a apropiar estos conocimientos para así alejar el VIH en caso de ser portador del virus y para que se adhiera al tratamiento y no descuide su salud.
0: Muchas gracias, querida Carol. Y a todos los oyentes, el SIDA SIDA pero podemos evitarlo y podemos tratarlo, aunque no curarlo, y depende de todos nosotros. Tenemos la información, el acceso a la salud, la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento, pues aprovechemos.
1: Porque tu promesa de amor es cuidarte en Famisanar. Estamos comprometidos con el cuidado hoy y siempre. Estuvieron escuchando al médico Santiago Rojas y a quien les habla, Carol Hernández. Fue un gusto acompañarlos hoy con Famisanar. Siéntete bien. Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien